0: Ja, hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fotografie und andere furchtbar kreative Dinge. Mein Name ist Katharina Imhof und mit mir sitzen heute zwei Personen hier, nämlich einmal
1: Klaus Struber aus Österreich, hallo und Und es noch viel wichtiger ist unser Spezialgast, der erste Spezialgast, den wir haben. Ich glaube, du stellst dir am besten selber vor. Hallo Loris.
2: Ja, hallo, liebe Community, hallo, äh, liebe Katharina und lieber Klaus. Vielen Dank erstmal, dass ich heute hier sein darf und mit euch ein bisschen sprechen darf. Ich freue mich
1: richtig.
0: Ja, wir freuen uns auch auf jeden Fall.
1: Ich glaube... Cool, worum geht's heute? Ja,
0: magst du kurz vorstellen, Loris, und dann, dann starten wir das Intro?
1: Okay. In, ein, um, in einem Satz.
2: Ja, tatsächlich ähm, möchte ich heute mal äh, darüber äh, mit euch sprechen, wie man mit ein bisschen anderen Inputs so seine Fotografie vielleicht ein Stück weit erweitern kann, wie man neue Gedanken fassen kann und vielleicht mit sich selbst auch ein bisschen zufriedener sein kann äh, unter eigenen fotografischen Arbeit.
1: Cool. Wow, klingt sehr spannend. cool. Cool.
0: Dann starten wir das Intro, ha? Fotografie und andere furchtbar kreative Dinge. Dein Podcast für Fotografierende,
2: die weiterdenken wollen.
1: Ja, hi. Äh, Nochmal zurück an unsere Hörer und Hörerinnen. Wie wie ihr schon gehört habt, ist der Loris heute zu Gast und es geht darum, wie wir äh, uns ein bisschen weiterentwickeln oder er stellt vor, wie wie er sich ein bisschen weiterentwickelt hat in der Fotografie. Ähm, Aber vielleicht einfach zuerst einmal, wer bist du, Loris? Wo kommst du her? Wie lange fotografierst du schon? Wie alt bist du? Was sind deine Fotospezialgebiete, soweit es welche gibt?
2: Ähm, Ja, also zu mir ganz kurz. Mein Name ist Loris Jochum. Ich bin 26 Jahre alt, fotografiere jetzt seit gut sechs Jahren wirklich aktiv. Ich bin ursprünglich aus der Region freiburg breisgau hochschwarzwald komme da vom Kaiserstuhl, bin hier halt eben auch aufgewachsen und aktuell arbeite ich in einem Fotofachgeschäft. Und oh wow, cool. Ja, genau.
0: Was machst du da in dem Fotofachgeschäft?
2: Ich bin tatsächlich angestellt für die Beratung. Das heißt, ich berate Kunden, die sich eine neue Kamera zulegen oder vielleicht irgendwie ein neues Objektiv benötigen oder die ein oder andere Frage zu einem fotografischen Spezialthema haben.
1: Cool. Und ist das dein dein einziger Job oder bist du dann nebenberuflich als Fotograf auch noch tätig?
2: Ja, tatsächlich war das jetzt für ein Jahr lang mein Hauptjob, nachdem ich eine Ausbildung zum Foto- und Medientechnischen Assistenten äh, gemacht habe in Freiburg an der gertrud lupner mhm. Gewerbeschule. Cool. Und mein eigentliches Ziel war es danach, den Gesellenbrief zum Fotografen äh, zu machen und in einem Fotostudio zu arbeiten. Allerdings kam dann Corona und das hat natürlich in äh, sämtliche äh, beruflichen Bereiche erstmal ganz große Unsicherheit gebracht. Und daher ähm, bin ich erstmal dort in dem Fotofachgeschäft geblieben und äh, bin auch richtig dankbar, dass ich die Stelle bekommen habe. Also da auch an meinen Arbeitgeber äh, vielen, vielen Dank und ähm, ich gehe wirklich gerne dahin und ja.
0: Großes Shoutout, ha?
2: Ja, ja groß, genau. oh, großes Shoutout. Ich ähm, weiß jetzt nicht, ob ich hier an dieser Stelle Werbung machen darf.
0: Wenn du hinter denen stehst, feel free.
2: Ähm, ja, ähm, dann, äh, also wer äh, vorbeischauen möchte, Vario Foto Freiburg äh, direkt in Freiburg am Rathausplatz in der Franziskanerstraße 11.
0: Sehr schön. Und du hast jetzt gerade eben noch gesagt, du wolltest irgendwie ein Studio eröffnen oder im Studio arbeiten. Was hättest du da genau vorgehabt?
2: Ja, eigentlich wollte ich nach der Ausbildung zum Foto- und Medientechnischen Assistenten mich zum Fotografen weiter ausbilden lassen. Dafür kannst du, wenn du ähm, den Beruf des fotomedientechnischen Assistenten erlernt hast, kannst du, wenn du ein Jahr lang Praktikum in einem Fotostudio gemacht hast, kannst du bei der Handwerkskammer Freiburg die Gesellenprüfung zum Fotografen machen. Und das war allerdings auch ein bisschen äh, schwierig wegen Corona halt eben, da auch in vielen Studios äh, sicherlich die Auftragslage unklar war und viele natürlich auch in Kurzarbeit waren. Und wenn du in Kurzarbeit bist, kannst du natürlich keine neuen
1: Azubis einstellen. Mhm. Das heißt, du mhm. hattest gar, gar nicht die Chance, dass du irgendwo dann als Praktikant untergekommen bist?
2: Ja, tatsächlich hab, äh, hat man mir gesagt, ähm, ist eher momentan eine schwierige Lage und mhm. die Lehrer wissen jetzt nicht, ähm, wo man sich bewerben könnte. <lacht> Und folglich habe ich dann äh, in meinem damaligen Nebenjob eben äh, gesagt äh, bzw. gefragt, wie es denn aussieht mit der Möglichkeit, Vollzeit beschäftigt zu sein. Und das ähm, wurde mir dann zugesagt und dann äh, habe ich jetzt eben das letzte Jahr Vollzeit äh, gearbeitet. Und jetzt äh, seit Anfang September ähm, arbeite ich äh, in Teilzeit.
0: Naja, und was, was macht dir am meisten Spaß an deinem Job? Also... Warum findest du den cool?
2: Tatsächlich macht mir es am meisten Spaß, wenn ich mit Menschen über Fotografie sprechen kann, so wie jetzt heute auch, ähm, (lacht) wenn ich Menschen tatsächlich auch ähm, dahin bringen kann, für ihre Fotos ihnen äh, das richtige Werkzeug mit an die Hand zu geben. Und da ähm, habe ich natürlich bei uns im Geschäft eine sehr, sehr gute Stelle gefunden, wo ich dem halt eben auch nachkommen kann.
0: Ja klar, dann kommen äh, Fotografiebegeisterte. Ne? mit denen kannst du dich w- dann austauschen.
1: Was ist da die, die, die meistgestellte Frage? Gibt es da so eine Frage, die jeder, jeder Kunde am Anfang stellt? Oh,
2: ähm, eigentlich nicht. Also wir haben ein sehr breites Spektrum tatsächlich hm. von Kunden und ähm, es ist halt eben auch sehr vielfältig. Wir verkaufen von kleinen Kompaktkameras. Ähm, bis hin zu den großen äh, Vollformat- äh, spielreflex und Systemkameras eigentlich alles, ja, auch wirklich alle Marken. Ähm, und das Schöne daran ist, dass man halt eben auch viele Einblicke bekommt in viele Systeme, ja. Für mich gibt es auch nicht das eine perfekte Kamerasystem und oh, jetzt öffne ich hier so ein bisschen die Büchse hm. der Pandora. Ja.
1: <lacht> ähm, kann man ja andiskutieren, ja. das darf man ja ruhig, Wie
2: Die kann man durchaus andiskutieren, Ja, mm. Und natürlich sind wir auch so ein bisschen im äh, Analogbereich unterwegs. Das heißt, bei uns bekommt man auch Analogfilme und wir entwickeln natürlich auch die Fotos in Zusammenarbeit mit einem Fachlabor hier in Freiburg. Beziehungsweise wir lassen die von einem Fachlabor entwickeln.
0: Hast du auch manchmal analoge Kameras in der Hand und fotografierst da selbst damit?
2: Ja, tatsächlich bin ich jetzt ähm, auch stärker in die Analogfotografie eingestiegen seit auch seit Anfang September und habe mir da jetzt meine zweite Analogkamera gekauft. Die erste, die war mehr so nur so zum Ausprobieren, das war so eine Canon AE1 und ähm, jetzt habe ich äh, mir tatsächlich eine Messsucherkamera gekauft, äh, eine analoge und bin damit auch fleißig am Fotografieren, mittlerweile schon mein zweiter Film, also die gehen bei mir auch relativ schnell weg.
0: (lacht) 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 Ja, man muss ein bisschen mehr überlegen, ne? was man dann fotografiert. Ja,
2: d- das auf alle Fälle und ähm, man muss sich auch tatsächlich ein bisschen tiefer mit ähm, damit auseinandersetzen, äh, was habe ich da jetzt überhaupt eingestellt, passt jetzt auch wirklich alles ähm, und das bringt uns auch schon eigentlich relativ nah an, äh, an unser heutiges Thema, glaube ich. Cool, super,
0: ja. super Übergang. Ja, wenn du
2: so einen super Übergang ja.
0: machst, dann red doch gerade weiter. <lacht> ja.
2: Ähm, Tatsächlich gehe ich dafür ähm, ganz kurz, oder ich versuche mich kurz zu fassen, auf meine eigene fotografische Biografie so ein bisschen ein. Wichtig dabei auch für euch, liebe Zuhörer, alles, was ich sage, hat eine sehr, sehr subjektive ähm, Meinung. Das heißt, das, was ich sage, kann für euch richtig sein, das muss für euch allerdings nicht richtig sein.
1: Cooler Hinweis, ja, danke. Mhm. Das ist eh klar. Also, gerade wenn du unser Gast bist, du bist ja unser Gast, weil wir deine Meinung hören wollen und das hören wollen, was du zu sagen hast. Und perfekter Ansatz, dass wir dort da das auf jeden Fall subjektiv von dir hören und nicht probieren, das genau, wieder und objektiv das ja für dich, zu unterstreichen.
0: Genau. Das ist für dich ja der Weg, der einfach funktioniert. Und heißt genau. ja nicht, dass äh, der oder die ZuhörerInnen ähm, draußen dann denselben Weg gehen müssen.
2: Richtig. Ähm. Um, die Frage ist halt immer, wie kommt man eigentlich äh, auf so einen Weg äh, und jeder Fotograf bestreitet ja so ein Stückchen seinen eigenen Weg. Bei mir hat das mit der Fotografie tatsächlich so angefangen, dass ich ähm, gestartet habe mit Pferde, Landschaften und Autos. Mit ähm, was für eine
0: Kamera da? Lunch.
2: Lands- <lacht> Coole Kompi. Bitte?
0: Mit was für einer Kamera da?
2: Oh, das war damals meine allererste Kamera. Die äh, Canon 550D, also so eine ganz einfache Spiegelreflexkamera. Die hatte ich auch, ähm, ja. Die man sich so zum Einstieg quasi ja. kauft. Und <lacht> ich habe dann ähm, relativ schnell gemerkt, also ich habe diese Kamera zu meinem 18. Geburtstag bekommen und wollte eigentlich immer filmen und so. Und das habe ich aber nie äh, wirklich gemacht. Und dann habe ich tatsächlich irgendwann angefangen, durch einen Bekannten so ein bisschen zur Fotografie zu finden. Der hat zum damaligen Zeitpunkt Landschaften fotografiert. Und ich bin dann halt eben immer mit ihm mitgegangen und habe halt eben auch so ganz schnell durch eine ähm, damalige Freundin äh, quasi so ein bisschen Interesse an äh, dem Thema Pferden gefunden und habe dann irgendwann auch äh, angefangen, äh, Pferde zu fotografieren.
0: Ganz kurz zur Landschaft. Hm. Ähm, was, ja. was hat dich da fasziniert und was an den Pferden? Also wa- warum bist du drauf gekommen, da jetzt mitzugehen und zu fotografieren?
2: Tatsächlich bei den Landschaften war es der äh, Fakt, dass all diese Fotos, die dieser Bekannte gemacht hat, ähm, diese Fotos im Umfeld gemacht hat, also bei uns am Kaiserstuhl oder eben im Schwarzwald. Und ich habe immer gedacht, wow, für so tolle Fotos, da musst du irgendwo äh, besonders hinreisen. Und wurde dann natürlich eines Besseren belehrt, mhm. so, dadurch, dass ich halt eben mit ihm mitgegangen bin. Die Pferde, das hat ein bisschen eine andere Geschichte, tatsächlich war ich in meiner Kindheit immer bei meiner Tante auf dem Reiterhof und ähm, meine Schwester und ich, wir durften da dann halt eben auch mal auf die Pferde steigen und ich bin generell ein sehr, sehr tierfreundlicher Mensch ähm, und auch jemand, dem die Natur sehr groß am Herzen liegt. Das war zum damaligen Zeitpunkt noch nicht so. Ähm, Deswegen kam auch das Thema Autos äh, immer, war immer ganz groß äh, bei mir äh, in Konkurrenz zu dem Thema Pferde, ähm, weil ich halt eben auch zum damaligen Zeitpunkt, man war Junge, äh, man wollte das erste eigene Auto und dann sollte es natürlich auch tief, breit und laut sein und möglichst schnell genau, ich würde und kurz so. sagen, in, Wie in dem Alter, ist, in dem glaube Alter. ich,
1: das ist ganz normal, dass man einfach ein bisschen auf Autos steht. Ich glaube auch, ja.
2: da ist
0: Autofahren das Größte.
1: Ja. Aber trotzdem eine coole Kombi, dass du eigentlich über die Pferde da so ein bisschen reinkommen bist, finde ich. Ich
2: Ja, und unter anderem. Das war war mehr so ein Seitenthema tatsächlich, weil es halt eben auch äh, so an sich dann für mich ein gewisses Interesse geweckt hatte, ähm, weil ich diese, ähm, ja, ich versuche das Thema Reitsport bis heute so ein bisschen zu verstehen. Es gibt ja sehr kontroverse Meinungen dazu. Und ähm, ich setze mich damit aktuell auch tatsächlich äh, auseinander, indem ich da die Überlegung äh, habe, ein Fotobuch drüber zu machen. Dazu allerdings später. Mhm.
1: Was das Darf ist, ich da noch fragen, was, was war damals, wie du begonnen hast mit der Fotografie? Warum hast du eigentlich fotografiert? Wolltest du eigentlich schöne Fotos haben? Weil es, es hat ja damals dann Instagram noch nicht so in der Form gegeben, oder doch?
2: Richtig, ja, Instagram gab es zum damaligen Zeitpunkt noch nicht. Bei mir wurde äh, diese richtige Fotografieleidenschaft ähm, durch einen, äh, durch einen äh, Naturfotografie-Vortrag, ähm, äh, ja, quasi so ein bisschen geweckt. Das hat so in mir diesen Durst quasi äh, nach Fotografie und nach Landschaftsfotografie, ähm, ja,
1: gegeben. das Ganze dann
2: entfacht, ja genau, dieses Feuer, was dann halt so äh, entstanden ist. Und das war der Vortrag Jäger des Lichts von ähm, Ingo Arndt, Markus Maute, Florian Schulz, Bernd Oermelt und David Hettig. Ganz liebe Grüße an dieser Stelle an David Hettig, den Gründer der Mondologia, ähm, wo ich halt eben auch dann wieder immer wieder ganz viel mit Fotografie äh, in Berührung kam und das war eigentlich so der Grund, warum ich mit der Fotografie angefangen habe, dann wirklich aktiv. Weil ich mir gesagt habe, eines Tages möchte ich mit einem eigenen Vortrag Freitagabends ganz gerne das Mundologia-Festival eröffnen. Das ist so eins der ganz großen Ziele, die ich im Leben habe. Ähm, mal schauen, ob es klappt. Und ähm, ja, genau.
1: Cool, mega Ziel. Ich
2: mich zum damaligen Zeitpunkt dann ähm, auch so ein bisschen... Ja, verändert. Ich war, wie gesagt, davor mehr so dieser Autonerd und war in meiner ersten Ausbildung ähm, was und, war die erste, ja, Ausbildung? Nicht um- die erste Ausbildung war eine Ausbildung zum Erzieher, und da ja, ja das lief schon ganz gut, ich hatte gute Noten, aber irgendwie habe ich schon so gemerkt: Boah, die das mit der Fotografie und äh, das, das ist so irgendwie was in mir drin, da schlummert was. Mhm. Und habe mich dann durch diesen Vortrag, der ähm, in mir wirklich eine große Ehrfurcht vor unserer Natur und vor diesem schützenswerten Schatz, den unsere Natur bietet, auch so ein bisschen ähm, ja, quasi verändert und habe dieses ganze Autothema immer mehr ähm, abgelegt und bin wirklich ein sehr großer Naturfreund geworden. Ähm, ja.
0: Hast du die Ausbildung noch fertig gemacht oder... Hast du Die, die Ausbildung, die hast...
2: die Ausbildung habe ich tatsächlich beendet ähm, ja und direkt danach dann äh, entschieden, hey, ich mache die Ausbildung zum Fotomedientechnischen Assistenten ähm, und darüber dann langfristig zum Fotografen. Genau, das war damals das Ziel, auch einfach, weil ich hier zu Hause noch ähm, wohnlich an Freiburg äh, so ein bisschen gebunden war und ja, genau. Hast
0: du Gegenwind bekommen? Also kamen so Stimmen ähm, wie, ja, als Fotograf verdient man doch nichts und willst du wirklich und hast du sowas irgendwie mal entgegenbekommen?
2: Ja, tatsächlich gab es solche Stimmen. Es gab allerdings auch Stimmen, die gesagt haben, gerade auch aus meiner Familie und da bin ich sehr, sehr dankbar dafür, die mich darin gepusht haben, das zu machen, die auch Heute nach wie vor ähm, hinter mir stehen, hinter dem, was ich tue. Ähm, Auch wenn es mal schwierig wird, weiß ich, hey, die Familie ist für mich da. Und das ist, ähm, glaube ich, was unglaublich Wertvolles. Auch meine Freundin, ähm, die da wirklich ähm, alles und jeden Schritt ähm, mit mir mitgeht und wofür ich sehr, sehr dankbar bin.
0: Auf jeden Fall. Das ist so viel wert. Also wenn du da irgendwie den Rücken eigentlich der Rücken freigehalten wird und jemand hinter dir steht. Ja, das ist durchaus.
1: Das ist richtig toll. Das ist durchaus. Stark. Klingt richtig gut, ja. Wow. Ja. Okay, und dann äh, hast du den, äh, den Vortrag quasi gesehen und warst da voll begeistert, äh, das jetzt von deiner erzieherischen mhm. Laufbahn dann äh, Abstand zu nehmen und quasi den anderen Weg zu verfolgen und bist dann aber wieder in Ausbildung richtig. gegangen. Oder hast du da nebenbei dann schon selber erhalten richtig. können? Oder irgendwo gejobbt oder wie? Nein, das habe
2: ich nicht. Tatsächlich war es so, dass ich ähm, diesen Erzieherjob gemacht habe, weil ich immer irgendwie ähm, mich in Verantwortung gesehen habe, irgendwas Sinnvolles (lacht) zu tun. Also quasi etwas, was anderen Menschen etwas geben kann.
0: Denkst du, Fotografie kann das nicht? Mal ganz, ganz...
2: Doch, und genau deswegen ähm, finde ich, sind Fotografie bzw. der Beruf des Fotografen und der Beruf des Erziehers meiner Meinung nach sehr nah beieinander. Mhm. Denn mit deiner Arbeit kannst du in Menschen etwas auslösen. Und deswegen glaube ich, ähm, habe ich da schon den richtigen Weg für mich gewählt. Einfach auch, weil ich jetzt tatsächlich nicht... ähm, so viel mit, ähm, mit diesem Stress des Erzieheralltags zu tun habe, weil der ist schon wirklich anstrengend und ich habe da wirklich großen Respekt vor all den Kollegen ähm, und Kolleginnen, beziehungsweise ehemaligen Kollegen und Kolleginnen, die äh, das wirklich so durchstehen, weil ich habe tatsächlich in meinem Anerkennungsjahr, also in dem letzten Ausbildungsjahr, habe ich wirklich stark kämpfen müssen, ähm, das war ein sehr großer Druck und ich glaube, dass ich in dem Beruf nicht lange durchhalten hätte.
0: Und daher ja, es ist heftig, wirklich der Beruf. größten
2: Respekt. Auf
0: jeden Fall. Hast du du was für dich mitgenommen, was du jetzt auch in der Fotografie nutzen kannst?
2: Tatsächlich. ähm, Und zwar aus dem Konzept, in dem ich zuletzt äh, gearbeitet habe. Nämlich ähm, geht es dabei um die sogenannte ähm, sinnvolle Handlung. Also das Konzept, äh, den vielen Erziehern wird das vielleicht ein Begriff sein, das das sogenannte Infanzkonzept. Und im Infanzkonzept... Man muss sich das grob gesagt so vorstellen wie eine Individualförderung für jedes Kind. Und das ist an sich ist das eine mega tolle Sache. Nur wir haben dafür halt einfach, ähm, glaube ich, in vielen Kitas viel zu wenig Personal, um halt wirklich jedem einzelnen Kind äh, gerecht zu werden. Und es gibt da ein Instrument. Kannst du
0: ganz kurz umreißen, was das Konzept ist, ganz ganz kurz? Für die, die es nicht wissen
2: geht es in diesem Konzept sehr stark um Einzelförderung, also Individualförderung, sprich, man setzt an äh, bei den äh, ganzen äh, Stärken des Kindes und ähm, über die Stärken entwickelt man quasi individuelle Bildungsangebote für jedes einzelne Kind und seine Freunde, damit äh, man quasi als Gruppe äh, da teilnehmen kann, dass sich das Kind dabei auch wohler fühlt. Und diese... ähm, Diese Angebote sollen dazu führen, dass du letztendlich, dass die ähm, sogenannten Entwicklungsfelder, man spricht äh, nicht mehr von Schwächen, sondern man spricht von sogenannten Entwicklungsfeldern, sich dadurch weiterentwickeln und dass ein Kind quasi ähm, so sich weiterbilden kann und weiterentwickeln kann. In der Form, wie es für es äh, gut ist und passend ist. Cool. Genau, das ist jetzt nur, nur so grob. Ähm, ja. Es gibt da Menschen, die können darüber viel, viel besser sprechen. Also wie gesagt, ich nur als kleiner äh, Anerkennungspraktikant und mit ganz wenig Berufserfahrung kann da nicht so genaue aus, äh, Aussagen drüber äh, geben. Aber das ist so grob, muss man sich das vorstellen. Und ein Instrument dafür ähm, ist, äh, ist halt eben die Beobachtung, woraus man quasi äh, Themen äh, eines Kindes herausfiltert. So. Und man fragt in diesen Beobachtungen nach der sinnvollen Handlung Des Kindes. Und ich habe mich immer gefragt, was ist die sinnvolle Handlung hinter meiner Fotografie?
0: Und das Ziel, Zweck, das habe ich.
2: Genau, ja. Und das habe ich innerhalb der letzten Zeit ähm, gelernt zu hinterfragen, weil tatsächlich während meines Anerkennungsjahres ging äh, das dann auch schon los, so mit Instagram und so weiter. Ähm, Ich habe dann. Ganz viel mich mit Followerwachstum und so weiter beschäftigt. Von, von welchem Jahr ähm, reden wir jetzt ungefähr? Wir sprechen ungefähr vom Jahr 2017, 2018. Das okay. Das müsste 2017, mhm. 2018 gewesen sein. Ja. Ähm, und dann kam ich in meine, ähm, in meine fotografische Ausbildung sozusagen und war erstmal der Meinung, das, was ich als erfolgreicher Fotograf benötige, ist ein super gut laufender Instagram-Kanal. Ich brauche ganz viele Follower, eine hohe Interaktionsrate und kommt so weiter. Mir bekannt und so fort. vor,
0: kommt mir sehr bekannt vor.
1: D- d- <lacht> ja. Nur, nur damit ich den zeitlichen Faden noch mal kurz umreißen kann. Das heißt, als du dann in die Ausgang- Ausbildung gegangen bist zum Foto- und Medientechnischen Assistenten, ähm, hast du dort deine sinnvolle Handlung Mhm. der Fotografie für dich schon entdeckt gehabt oder ist das ein Prozess gewesen eher?
2: Ich würde sagen, es ist ein Prozess, der tatsächlich auch bis heute Mhm. immer noch so ein bisschen anhält, Ähm, der sich allerdings auch stetig weiterentwickelt. Also ich glaube, du kannst nie irgendwie an einem Punkt sein, wo hm. du sagst, ja so und hm. jetzt, jetzt stimmt alles und so weiter, sondern du, du wirst immer wieder irgendwie an einen Punkt kommen, wo du sagst, hm, okay, warum mache ich das jetzt eigentlich, was ist der Sinn von, von der ganzen Geschichte, ist das überhaupt ja, noch so richtig, ja. auf die Art und Weise, wie ich das jetzt mache, was und, ja nicht schlecht ist, ja.
0: ist ja selbstreflektierend und äh, führt ja dann auch dazu, dass man sich selbst eben weiterentwickelt. Also von dem her, es macht ja durchaus Sinn, mal zu hinterfragen, ob das noch Für, gut ist, was man macht äh, oder ob es noch Sinn macht.
1: So Sollte man ständig machen, durchaus, ja. natürlich. Und wenn du an so einen Punkt kommst, ähm, greifst du dann die, diese Werte wieder eher im Kern an oder würdest du eher sagen, es gibt die Stoßrichtung stimmt und ist außen rundherum? Verändert sie?
2: Tatsächlich, wenn ich an so einem äh, Punkt bin, dann versuche ich und auch das habe ich, ähm, glaube ich, so in meinen zwei Ausbildungen ein Stück weit gelernt, ähm, mich auf meine eigene Wahrnehmung zu konzentrieren. Ähm, ich glaube, Wahrnehmung ist generell in der Fotografie ein äh, ganz wichtiger Prozess, vor allem auch die visuelle Wahrnehmung. Wir hatten beispielsweise als eine der ersten Unterrichtsstunden im Gestaltungsunterricht...
1: Das war schon in der Ausbildung wahrscheinlich zum ähm, Foto- und Medientechnischen Assistenten. Beziehungsweise... Das war
2: schon, genau, das war schon in der Ausbildung zum... Äh, <lacht>
1: Entschuldigung.
2: Fotografen. Lass mich da nochmal neu anfangen. Wir hatten schon in einer der ersten Stunden des Gestaltungsunterrichts einen sehr, sehr interessanten Unterrichtsverlauf, sage ich jetzt mal. Und zwar kam die Gestaltungslehrerin äh, in den Unterricht hinein und sprach mit uns darüber, dass wir als allererstes mal das Sehen lernen sollten. Und ich habe mir so gedacht, Moment mal, wie was sehen lernen? Ich kann doch sehen, was erzählt mir die gute Frau da vorne? Jetzt eigentlich an der Tafel. Ich kann doch meine Augen ganz normal benutzen. Im Laufe dieser Fotografieausbildung habe ich dann äh, gelernt, was es eigentlich heißt zu sehen. Und das ist äh, ganz interessant. Ähm, Eine der ersten Aufgaben äh, oder Hausaufgaben war auch das Fotografieren von Linien, was ihr ja auch schon ganz toll in eurem Podcast äh, behandelt habt ja. genau, und Film, ähm, wo ich Linien. auch schon ein paar Ergebnisse der Community gesehen habe, ist ein ganz interessantes Thema. Und dadurch, durch, durch solche Übungen schult man tatsächlich auch so den eigenen Blick. Und das ist mega interessant, wenn du dann irgendwann anfängst, überall Linien zu sehen oder beispielsweise Strukturen oder so.
0: Denkst du, das ist was, was jeder ähm, Mensch, der sich irgendwie für Fotografie begeistert, lernen kann? Oder muss man das so ein bisschen mitbringen?
2: Grundsätzlich bin ich glaube ich der Meinung ja, oder ich bin der Meinung, würde ich jetzt sagen, dass jeder Mensch alles lernen kann. Das kommt auch eben wieder aus meiner Erzieherausbildung. Ähm, Das, was den Menschen so auszeichnet, im Vergleich jetzt beispielsweise zu einem Pferd, wie es einer unserer Lehrer damals im äh, Unterricht äh, gesagt hat, ist, dass der Mensch auf die Welt kommt und die Fähigkeit hat zu lernen. Bei Säugetieren wie äh, Pferden beispielsweise ist diese Fähigkeit nicht ganz so ausgeprägt. Wenn wir uns mal überlegen, es gibt... Es gibt ja viele verschiedene Sprachen, die man äh, erlernen kann. Ähm, du lernst, deine Motorik zu, äh, zu benutzen. Du kannst äh, präzises Zeichnen lernen und so weiter. Also da ist dem Menschen schon wirklich was, äh, was ganz Besonderes äh, gegeben. Ist. Und ja, daher bin ich der Meinung, dass jeder Mensch grundsätzlich alles lernen kann. Also eben auch das Fotografieren. Ja, fotografieren ist jetzt genau nichts, du. wofür man... Großartiges Talent bräuchte, sondern ähm, viel Übung vor allem, ne? Und viel Übung und tatsächlich auch ein, ja. ein Interesse und einen gewissen Prozess der Auseinandersetzung halt eben auch mit der Thematik.
0: Also wenn du jetzt das hörst, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, ähm, <lacht> Talent ist nicht alles.
1: Ja, wie ist es dir gegangen, Loris, dann in der Ausbildung, so nach diesen ersten Kursen, Gestaltungslehre, hast du, glaube ich, gesagt hast. Du hat, würdest du da sagen, deine Fotografie hat sich da sprunghaft weiterentwickelt durch die ersten Kurse oder hast du Zeit braucht es zu verdauen
2: das mmh. sprunghaft würde ich
1: hast du hast mir nicht, nicht verstanden glaube ich. Um, ob sie das sprunghaft weiterentwickelt hat oder ob du eher Zeit braucht hast, das zu verdauen, was du in deinem Unterricht hörst und dir das anzutrainieren.
2: Ich glaube, das hat mit dem jeweiligen Fach eher zu tun. Es gab Fächer wie beispielsweise Bildaufnahmetechnik, wo es vor allem um die Grundeinstellungen mhm. ging, Blende, Zeit, ISO. Da war ich relativ schnell relativ fit und habe mich dann auch relativ schnell ich will jetzt nicht sagen gelangweilt, aber Du hast dich gelangweilt. (lacht) Nein, ich würde sagen, ich kam sehr gut mit und konnte mir dadurch ein äh, halbwegs gutes Notenpolster erarbeiten, was die ein oder andere schlechte Note dann halt eben auch mal ausgeglichen hat. Ähm es gab allerdings auch Fächer, die für mich ähm, ja, schwieriger waren, wie beispielsweise die gesamte Fototechnik tatsächlich, wo es dann um die äh, Physik geht, sprich was passiert eigentlich in einem Objektiv, wie bricht sich ein Brennstrahl auf, ähm, äh, was ist eine bikonvexe Linse, <lacht> was ist eine konvexkonkave Linse und mhm. so weiter. Ähm, Tatsächlich war Fototechnik dann auch mein einziges mündliches Prüfungsfach, vor dem ich äh, dann auch noch große Angst hatte. Gratuliere. Aber ich habe es Gott sei Dank geschafft.
0: Sehr gut, sehr gut. Erster Anlauf.
2: Ja, erster Anlauf. Also quasi in den zwei Jahren ähm, habe ich das doch schon relativ gut, würde ich sagen, ähm, durchbekommen und... ähm, ja.
1: Und der Transfer, auch in, vielleicht auch so ein der, der Transfer in die Praxis ist dann, wenn du, wenn du das an sich kapiert hast, gut gelungen. Ja.
2: Das auch, ja. Ähm, vieles von diesen ganz trockenen technischen Themen kann dir ähm, unglaublich gut helfen in der Fotografie. Bin allerdings auch der Meinung, dass wenn du ein gutes Auge für die Fotografie entwickelst, mhm. dass das eigentlich so 80 der Miete sind.
0: Du kannst ja halt wahrscheinlich oh. dann manche Sachen nicht erklären, oder? Wenn du jetzt technisch nicht so genau weißt, was dahinter steckt. Also wenn jemand nicht weiß, wie eine Spiegelreflexkamera aufgebaut ist, dann kann es manchmal zu Komplikationen führen, würde ich jetzt mal sagen.
1: Ich glaube, die Technik Amen. macht schon alles so Oder? zuverlässig hm. und, und automatisch. Also
0: ja, die macht schon viel. Ja,
2: Tatsächlich würde ich da ähm, zum Teil widersprechen, denn gerade in heutigen Kameras haben wir wirklich tolle Automatiken. Ähm, ich sehe das immer wieder, wenn irgendwie ein Hersteller ein neues Kameramodell äh, auf den Markt bringt. Und das, was letztendlich hm. ein gutes Foto ausmacht, ist ja letztendlich auch eine gute Bildgestaltung, so ein Stück weit. Hm.
0: Ähm,
2: es ist auch, es ist toll, wenn du eine Kamera manuell einstellen kannst und ich finde auch, man sollte das unbedingt lernen, keine Frage. Allerdings sehe ich das so... Ich selbst bin ein Mensch, ich fotografiere sehr gerne in Halbautomatiken, weil ich beispielsweise gerne mit einer offenen Blende fotografiere und dann vielleicht noch die Verschlusszeit vorgebe und die Empfindlichkeit, die kann man ja in modernen Kameras auch bis zu einem gewissen Grad äh, quasi äh, beschränken, wo die sich Mhm. dann automatisch selbst regelt. Ähm, Das ist so an sich ganz praktisch in manchen Situationen und dann kannst du halt einfach auch viel besser auf äh, das Thema Bildgestaltung äh, quasi eingehen und ich dem halt einfach widmen, denn letztendlich weiß ich jetzt nicht, ob, ja, es kommt darauf an, wo man seinen Fokus da tatsächlich drauf legt. Wenn, ähm, wenn du mit einem Bild quasi ähm, zeigen möchtest, dass du eine, eine Kamera gut einstellen kannst, dann ähm, kann auch der manuelle Modus quasi zielführend sein. Ähm, wenn es dir allerdings vielleicht mehr um eine Bildaussage geht, dann kannst du dir auch durchaus die Frage stellen, ja, okay, muss ich jetzt wirklich alles selbst manuell einstellen oder lasse ich die Kamera quasi ein bisschen mit eingreifen mhm. und stelle die Dinge ein, die ich wirklich selbst brauche.
0: Würdest du auch sagen, eine Vollautomatik, äh, wärst du da derselben Meinung dann oder würdest du da sagen, nee, das ist dann doch zu viel geregelt von der Kamera? Also wirklich alles automatisch. ISO, Blende, Belichtungszeit, Kamera, regelt.
2: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Hm. Tatsächlich kommt es da auch drauf an, was du mit deinem Bild bezwecken willst. Würde ich ich jetzt mal so für mich äh, behaupten. Ähm, Es gibt ja diese drei Ebenen äh, quasi der der Bildgestaltung, so nenne ich sie jetzt mal, so habe ich das im Kurs gelernt. Das ist einmal die ähm, Gestaltebene, dann die Informationsebene und die Emotionsebene und da kommt es ganz drauf an, was möchtest, äh, was, was, was möchtest du zeigen, wenn du jetzt eine Emotion zeigen möchtest beispielsweise und einen lachenden Menschen. Dann kann man sich da die Frage stellen, bringt es das jetzt, wenn ich das Bild jetzt im komplett manuellen Modus fotografiere, aber die, um, die Emotion verpasse?
1: Mhm. Ja? Das ist der Augenblick wahrscheinlich wichtiger, ja. Genau,
2: da geht es um den Augenblick, während ein äh, Gestaltbild wahrscheinlich davon lebt, dass du die Gestalt ähm, eines Objektes gut einfangen kannst.
0: Mhm. Mhm.
2: Und da ist es dann äh, die Frage, okay, wie groß ist das Objekt? Ist es sinnvoll, wenn, ähm, wenn ich da jetzt den vollautomatischen Modus nehme und die Vollautomatik sagt mir, okay, ich nehme jetzt eine offene Blende und die Hälfte dieses Objektes verschwimmt in der Unschärfe.
1: Ja. Ich verstehe, was du meinst. Cool, ja. Ja. Das heißt, man kann es nicht pauschalisieren? Pausch- ja,
2: ja und man kann da kein Pausch- Pauschalurteil äh, für abgeben. So würde ich ja. das auch unterschreiben.
0: Ähm, Wenn wir jetzt mal ein bisschen weiter weggehen, du hast, wir haben ja doch ein kleines Vorgespräch gehabt, ein ganz kleines, sorry Klaus, Mhm. (lacht) du hast mal gesagt irgendwie, dass du in einem Kunstmuseum irgendwie da, also ein Kunstmuseum besucht hast und dann da auch nochmal irgendwie die Fotografie überdacht hast, das habe ich noch so in Erinnerung, was hast du damit gemeint?
2: Das war tatsächlich auch während meiner Ausbildung zum Fotomedientechnischen Assistenten. Ähm, wir haben damals, ähm, auch da haben wir wieder einen schönen Fettnäpfchen-Moment in der äh, Fotografiegeschichte <lacht> des Lores Jahrum. Ähm, und zwar habe ich halt eben zu so all diesen äh, Instagram-Fotografen, wie man es halt so kennt, Max Münch und so weiter, äh, aufgesehen. Äh, und äh, die machen auch alle echt tolle Fotos und sind auch wirklich alle mega gut. Und ich war da so ein bisschen in dieser Instagram-Bubble drin. Und dann haben wir uns mit Fotografen auseinandergesetzt, im Rahmen äh, des Gestaltungsunterrichtes auch wieder. Und dabei ähm, ist mir ein Fotograf ganz besonders ans Herz gewachsen. Und das ist Sebastiao Salgado. Wer den äh, nicht kennt, äh, Sebastião Salgado ist ähm, ein äh, brasilianischer Fotograf, der ähm, ganz lange äh, als Kriegsreporter unterwegs war und unter anderem für die ähm, Fotoagentur Magnum Photos ähm, quasi ganz viel fotografiert hat. Und Sinn und Zweck seiner Arbeit war es, quasi Leid zu fotografieren. Hm.
0: Ähm, Heftiges Thema, ja. Und
2: das, ähm, darüber hat er halt eben auch, darüber gibt es mehrere Ausstellungen tatsächlich. Ähm, ganz bekannt ist dieses ähm, Exodus-Werk, wo er dann halt auch teilweise Flüchtlingscamps äh, fotografiert. Ja, das ist ganz einfach ganz viel Leid äh, drin zu sehen in, in, diese, in diesem Werk. Ich kenne es, muss ich zu meiner Schande gestehen, leider auch nicht ähm, vollständig. Ich würde es nur ganz gerne mal sehen. Aktuell ist es, glaube ich, in München im Museum ausgestellt. Mhm. Es war allerdings nicht das erste Werk, was ich gesehen habe von ihm. Äh, das erste... Äh die erste Ausstellung, die ich von ihm gesehen habe, ist seine, sein aktuellstes Werk, die Genesis-Ausstellung. Und äh, in Genesis fotografiert er so die Schönheit unseres Planeten in all den verschiedenen Setten, äh, Facetten, die äh, unsere Natur halt ebenso bietet. Äh, und da kam ich relativ mit dem äh, sogenannten, äh, ja, mit der Frage des Warums in Berührung. Also sprich, warum hat, äh, fotografiert jetzt dieser Mensch Landschaften, Tiere, ähm, Ureinwohner in, äh, im brasilianischen Regenwald und zielt diese äh, Dieses Genesis-Werks ist es ja, ähm, dass er die äh, Schönheit äh, unserer Welt quasi darstellen will.
0: Waren waren die Bilder bunt oder äh, schwarz-weiß oder in einem bestimmten Ton?
2: Die sind in schwarz-weiß und es sind viele Bilder mit dabei, ähm, die mich wirklich sehr gefesselt haben. Es gibt da beispielsweise ein Bild von, ähm, ich bin mit der Fauna nicht ganz so gut, aber es müsste irgendwie ein Leopard sein, der irgendwo im Regenwald ähm, an, einem, an einem Fluss oder so trinkt und in diesem äh, Moment guckt dieser Leopard genau in die Richtung der Kamera. Das heißt, dieser Leopard muss dem Fotografen, also es sieht aus, als würde er direkt dem Fotografen ins Auge sehen. Und es ist wirklich ein sehr, sehr fesselndes Bild. Also hat mich persönlich sehr gefesselt. Und dann gibt es da noch das, ähm, ja, das war, war, glaube ich, das Titelbild ähm, der Broschüre über diese Ausstellung. Da sieht man ähm, auch in schwarz-weiß so einen schönen, ja, ein schönes Tal, ein Flusstal und oben drüber sieht man ganz viel, äh, also Wolken und die Sonne reinstrahlen. Also wirklich wunderschöne Bilder und ich habe tatsächlich, als ich die gesehen habe, das ein oder andere Tränchen auch verdrückt.
1: Schön, wenn Fotografie so bewegt, dass die Emotionen hochkommen. Das ist, das wünscht man sich natürlich als Fotograf. Das ist sehr schön, ja. Ja, das auf alle Fälle.
0: Und dann warst du da bei der Ausstellung und äh, irgendwas hat es ja dann mit dir, also durch die Emotionen hat es ja irgendwas mit dir gemacht, dass du gemeint hast, du hast noch mal so ein bisschen drüber nachgedacht, über deine Fotografie.
2: Mhm. Ähm, ich habe dann zu dem Zeitpunkt tatsächlich schon angefangen, äh, all das, was ich so gemacht habe, äh, gerade auch auf Instagram und mit diesem Followerwachstum so ein bisschen zu hinterfragen. Ich habe mir persönlich die Frage gestellt, warum fotografiere ich das überhaupt? Beziehungsweise warum ist mir das so wichtig, ähm, so viele Follower zu haben auf Instagram?
1: Mhm.
2: Ähm, Und habe dann ähm, die letzten zwei Jahre immer weniger auf Instagram gepostet. Ich poste immer mal wieder so ein bisschen was. Und habe mich dann auch lange gefragt, wo soll es eigentlich in der Zukunft hingehen. Bis ich dann ähm, tatsächlich so am Ende meiner Ausbildung gemerkt habe, hey, okay, und jetzt geht es irgendwie hier um was und ähm, du willst ja irgendwann halt eben auch mal ja, mit der Fotografie noch zusätzlich ein bisschen Geld verdienen und habe mich dann ähm, tatsächlich ähm, ja, in so eine (lacht) Online-Schule eingeschrieben, die äh, uns allen Teilen, glaube ich, sehr gut bekannt ist.
0: Auf jeden Fall.
2: (lacht) Ähm, Und da ging es dann um das... äh, Thema des Warums und ich habe das am Anfang ehrlich gesagt nicht so wirklich verstanden.
0: Aber Das Warum weiß ich noch, das hat dir wochenlang zu denken gegeben. Wochenlang, wir haben uns unterhalten, du hast dich mit der Nicole unterhalten äh, für die ZuhörerInnen. Nicole ist auch eine von dieser Fortbildungsplattform, Fortbildung, ja. Und die ist Texterin, Liebe Grüße.
2: Ganz liebe Grüße an der Stelle, Nicole, falls du das ja. hören solltest. Ich vermisse es wirklich sehr, mich mit dir zu unterhalten.
0: Ja, und da, da hast du dich ja wirklich, also ich glaube sogar wochenlang, vielleicht sogar mehrere Monate, ich weiß gar nicht mehr, mhm. Zeit ist ein bisschen schwierig bei mir, aber ähm, hast du dich ja da damit beschäftigt, ne? Und? Richtig. Ja, also du hast es muss man mal so sagen, viel ernster genommen als ich zum Beispiel. Ich weiß nicht, Klaus, wie lange hast du dich mit deinem Warum beschäftigt?
1: Ich bin nur immer nicht durch. Also ich bin eher wie beim, beim Loris ja. anzusiedeln, glaube ich. Das Warum ist so ein, ein Riesenthema und ähm, gerade in, in Kombination mit dem, Loris, was du vorher gesagt hast, die sinnvolle Handlung, äh, greift für mich da schon auch ziemlich rein, weil klar, ich kann jetzt mein Warum niederschreiben, indem, dass ich sage, ich will einfach schöne Fotos machen, aber man will ja irgendwas Sinnvolles Eben, bewirken. eben. Und da den Sinn in seinem Warum zu finden, vielleicht, ist, glaube ich, ist das, das Schwierige einfach.
0: Ich habe es tatsächlich so gemacht, ich habe jetzt einfach mal eins entdeckt für mich, beiseite gelegt und Ende des Jahres schaue es mir wieder an, weil ja. also es blockiert mich sonst sehr. <lacht>
1: Es blockiert dich echt. Äh
0: ja, äh, weil, also mir ging es dann so ein bisschen wie der Loris, dass ich mir äh, schon ja, also Mords die Gedanken gemacht habe und dann schon eher Richtung Warum bin ich überhaupt hier und was mache ich hier? Und, <lacht> und, ja, ja, <lacht> und dann genau, dachte ich mir ja. so, bevor mich das jetzt <lacht> so blockiert, äh, habe ich jetzt einfach ein, ein Warum. Liegst beiseite und schaust mhm. mir nochmal an. Ich weiß nicht, Loris, bist mhm. du jetzt schon mal, also du hast ja vorhin gemeint, es ist ja nie fertig. Klar, das ist nie fertig. Aber bist du schon mal zu einem kleineren Ergebnis gekommen, mit dem du zufrieden
2: bist? Tatsächlich ja. ja. Ähm, und das, ja, führt auch so ein bisschen dazu, warum ich das Thema Instagram heutzutage nicht mehr so ernst nehme. Weil ich... Finde es gut, wenn Leute ähm, ihre Fotos auf Instagram teilen. Ähm, Es ist eine unglaubliche Inspiration teilweise zu sehen. Ähm, Gerade auch ähm, ich so in meiner äh, Fotografen, ähm, ja, Community, sage ich jetzt mal, die man, die man ja jeder sicherlich selbst irgendwo hat. Und da ist es wirklich, da sind megamäßig inspirierende Leute dabei, wo du dann siehst, ey wow, was die äh, fotografieren und so weiter. Ähm, Das ist echt Megamäßig cool. Ähm, Ich weiß nur für mich mittlerweile, ähm, dass die Menschen, die ähm, das interessiert, was ich mache, die die bleiben auf alle Fälle bei mir. Für die muss ich jetzt nicht irgendwie jeden Tag äh, ein großartiges äh, Bild äh, posten und so weiter und so fort, sondern ähm, Ja, da kann ich so ein bisschen ähm, entspannter für mich mit umgehen. Muss mir nicht mehr selbst so den Druck machen. Ähm, Ich habe tatsächlich auch ähm, überlegt, mal mich so ein bisschen von Instagram zu verabschieden. Die Pläne habe ich dann aber auch wieder über den Haufen geworfen. Ähm, Ja, und jetzt richte ich meine fotografische Sein, also meine fotografische Arbeit so ein bisschen äh, darauf aus. Was möchte ich überhaupt mit meinen Fotos erreichen? Ähm,
0: Hast du schon ein Ergebnis? Was äh, willst du damit erreichen?
2: Tatsächlich kommt es immer darauf an, ähm, wo ich gerade stehe. Jetzt gerade versuche ich auch nach äh, dem, was bei Olympia passiert ist, für mich so ein bisschen diese ähm, Reitsportwelt ähm, zu verstehen. Und ähm, das Ganze so ein bisschen äh, halt eben auch aus der Perspektive von Menschen zu ähm, beleuchten, die halt tatsächlich auch ähm, ja, sich in ihrer Freizeit auf dem Pferd setzen, die damit nicht ihr Geld verdienen, sondern für die das halt eben auch einfach nur ein Hobby ist. Und ich finde das ähm, ganz schön, die Fotografie ist ein Medium, wodurch man... Ähm, auch ganz viel ähm, lernen und entdecken kann. ja Und ähm, das versuche ich halt eben, äh, also dahin geht auch gerade die Überlegung äh, bezüglich dieses äh, Fotobuchs, dass ich ähm, halt auch einfach zeigen möchte, hey, jemand, der ähm, sich auf ein Pferd setzt, um jetzt damit äh, durch die Welt zu reiten ist jetzt nicht gleich ein Tierquäler oder so, sondern dem geht es vielleicht darum, dass ihm das ähm, eine Entspannung bringt. So, als Beispiel. Oder Mhm. wenn ich jetzt ähm, heutzutage beispielsweise Landschaften fotografiere, dann ähm, überlege ich mir, ähm, was ist jetzt hier an dieser Landschaft, was mich so richtig toll begeistert, Und wie kann ich das am besten darstellen?
0: Mhm, Damit der Betrachter eben diese Begeisterung auch bekommt.
2: Genau. Also letztendlich ist das ja auch wieder irgendwo die die Frage nach dem, warum fotografiere ich jetzt hier überhaupt diese Landschaft? Und dann, ich war beispielsweise letztes Wochenende mit einem äh, Freund auf dem Feldberg und... Früher war der Feldberg so am Samstag, Sonntag, man hätte schon fast sagen können, mein Wohnzimmer. Also ich bin eigentlich jedes Wochenende da hochgefahren, am Morgen schön früh äh, am Morgen da hochgestapft, äh, um den Sonnenaufgang mitzunehmen, hatte eine schöne Alpensicht und so weiter und so fort. Und das habe ich dann eine ganz lange Zeit mal nicht mehr gemacht. So, jetzt bin ich nach gut einem halben Jahr, also wirklich nach Ewigkeiten wieder da hochgefahren und habe mich mal gefragt, warum bist du überhaupt hier oben? Ja, was, was begeistert dich hier jetzt eigentlich so? Ähm, und habe dann halt auch einfach für mich so gemerkt, ey, es ist diese Landschaft, die sich komplett vom Kaiserstuhl so ein Stück weit unterscheidet. Ja? Feldberg, großes ähm, äh, Gebiet mit äh, schönen äh, Tannenbäumen, also Tannenwald da oben, klassisches Schwarzwald-Idyll, sage ich jetzt mal so. Ähm, und es hat für mich einfach was unglaublich Entspannendes um, das dann noch kombiniert mit einer Sicht äh, zu den Schweizer Alpen, <lacht> äh, ja, das ist für mich das absolut Größte. Die Aussicht äh, ist Wahnsinn, ja. Alpensicht vom Feldberg, da gibt es äh, wenig, was da an einem Sonntagmorgen äh, mithalten kann, sag ich jetzt mal.
0: <lacht> Und, ähm, Du hast auch mal noch gesagt, dass du dich ein bisschen von der Landschaftsfotografie wegentwickelst. Habe ich das richtig? Ja, w- warum? Ähm, Weil, wie wenn du jetzt da auf dem Feldberg sitzt, das ist ja einfach schön, oder? Also, oder oder nervt sich dann, dass die Kamera dabei ist?
2: Mh, tatsächlich ist es schön. Ähm und natürlich machst du dann halt eben auch das ein oder andere Foto, aber es gab in letzter Zeit auch ganz oft Momente, wo ich beispielsweise hier bei unserem Tuniberg unterwegs war und wo es halt auch echt schön war, ähm, wo ich die Kamera dann aber auch einfach nicht äh, ausgepackt habe und irgendwie ein Foto gemacht, sondern halt einfach nur so den Moment quasi für mich äh, genossen. Mhm. Mm-hmm. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich mich so hundertprozentig von der Landschaftsfotografie entferne. Ich blicke nur auf dieses Thema Landschaftsfotografie mittlerweile ganz anders, da ich, ähm, ja, da ich das jetzt nicht irgendwie machen will, ähm, ja, weil es jetzt jeder so macht, beziehungsweise wenn ich jetzt beispielsweise irgendwo ähm, stehen würde, an ähm, in der Landschaft, dann ähm, stelle ich mir halt die Frage, hey, entweder gefällt es mir hier oder gefällt es mir nicht und das versuche ich dann auch irgendwo ein Stück weit in eine Story zu packen, wenn ich dann ein Foto mache. Also sprich, was äh, was ist das, was mich jetzt hier ähm, so bewegt und das versuche ich dann natürlich auch äh, fotografisch äh, darzustellen. Wenn das beispielsweise... Ja, der Nebel ist, in, äh, der sich irgendwie so aus den Bäumen äh, hervorhebt, das kann ja überall sein, dann kann ich das äh, fotografieren. Wenn es die, äh, die schöne Aussicht über die Landschaft ist, dann halte ich das natürlich eher weitwinklig fest. Mhm. Ähm, mhm. Wenn es irgendwo ganz in der Ferne was ist, was so sich äh, besonders äh, was den Blick besonders, äh, also meinen Blick besonders anzieht, dann äh, nehme ich da eher das Tele. Und wenn es einfach nur der Moment ist in der Natur, dann mache ich vielleicht ein Bild von mir oder von meiner Freundin ähm, oder von uns beiden irgendwie oder lass es dann halt auch einfach.
0: Mhm. Ja, aber also so. ich sehe jetzt da eigentlich gerade nicht, dass du dich wegentwickelst von der Landschaftsfotografie, sondern nur, dass du dich weiterentwickelt hast in der Landschaftsfotografie. Ist es so ja, so direkt? könnte man das
2: vielleicht auch bezeichnen. Ja, ja so, so, so könnte man das vielleicht auch bezeichnen. Nur so ähm, dieses. Ja. Das darf man jetzt nicht, ähm, also ich will jetzt nicht nur, ähm, damit ich irgendwo mal gewesen bin, weil andere sagen, hey, da ist es schön, ähm, jetzt irgendwo hinrennen und unbedingt Fotos machen. Davon so
0: Fame-Spotting ich... oder sowas meinst du?
2: Ja, man muss da glaube ich ein bisschen aufpassen mit dem Begriff Fame-Spotting, der kann da sehr schnell ähm, dazu führen, dass ich... Ähm, ja, dass der quasi missverstanden wird, aber es gibt halt einfach Orte, die wirklich sehr spektakulär sind ähm, und die, ähm, die bewegen uns, glaube ich, alle.
0: So, hi, wir sind wieder zurück. Irgendwie die Technik, ne, die Aufnahme hat man ganz kurz gestoppt, aber jetzt machen wir einfach da weiter. Wir waren gerade bei der Landschaftsfotografie und äh, so bestimmte Orte, die Gut besucht sind und gut fotografiert, dass es das ja eigentlich jeden bewegt. Äh, da wollte der Loris noch was dazu sagen. Ähm, ja, ist jetzt vielleicht ein krasser Cut, aber machen wir doch einfach weiter.
2: Ja. <lacht> also, ähm, wir waren ja bei dem Thema Landschaftsfotografie und ähm, äh, von dem bösen Begriff FameSpot hatten wir es mhm. auch schon. Tatsächlich ist meine Einstellung zu den Fame FameSpots, äh, also ich betitel die jetzt einfach mal so, äh, bitte mir da nicht böse sein. Ähm, das sind alles wirklich wunderschöne Orte und ich finde es auch schön, wenn man die fotografiert und ähm, finde es auch gut, wenn man äh, da äh, quasi Bilder für sich mit nach Hause nimmt und die natürlich auch auf Social Media teilt, weil nur dadurch, indem wir dann halt eben auch aktiv Kritik ähm, äh, quasi geben, und das habt ihr ja auch schon in der Podcast-Folge sehr toll ähm, quasi behandelt, kann man natürlich auch sich selbst so als Fotograf weiterentwickeln. Ähm, was ich da vielleicht ganz cool fände, ähm, wenn ihr an solchen Orten seid, passt vielleicht ein bisschen drauf auf, vor allem, ich glaube jetzt, ich spreche da weniger die Fotografen-Community an, ähm, die wissen das eigentlich meistens, aber wenn ihr irgendwo Müll rumliegen seht, äh, beispielsweise oder so, was halt eben auch mit, äh, ja, mit dem äh, mit den vielen Besuchen von diesen Orten natürlich auch ähm, einhergeht, äh, Achtet da einfach ein bisschen drauf. Vielleicht sammelt auch mal was auf oder so. Ähm, Geniert euch da nicht, weil das kann auch immer wieder was Cooles bewegen. Aber wenn ihr an solchen Orten seid, überlegt euch doch, ähm, hey, was genau ist jetzt für mich hier in dieser Landschaft, ähm, was mich so begeistert, und dann versucht es einfach mal fotografisch festzuhalten. Ähm, lasst euch nicht immer zu diesen klassischen Perspektiven verleiten, die man so kennt. Beziehungsweise, wenn ihr die mitnehmen wollt, nehmt ihr auf alle Fälle mit, weil darüber könnt ihr ein bisschen was lernen. Auch wie Brennweiten wirken und so weiter und so fort. Ähm, aber bewegt euch auch mal noch so ein bisschen rum. Versucht vielleicht mal irgendwie eine andere Perspektive hinzukriegen. Hört mal auf euer Innerstes dabei. Ähm, was da ähm, euch so dran begeistert, genau. Und dann ähm, kommt vielleicht irgendwann der Punkt, wo ähm, wir dann alle an einem und demselben Punkt sind, und das finde ich gerade in Fotoworkshops immer ganz spannend, wo wir an einem und demselben Punkt sind und dann jeder komplett unterschiedliche Bilder mitbringt. Äh,
0: sehr schön, sehr, sehr schön. Ja, auf jeden Fall ein bisschen hinterfragen, äh, was man da gerade macht und nicht einfach nur draufhalten. Richtig cool.
1: Cooler Tipp, du, äh, sehr Loris, cooler Tipp.
0: Wir haben jetzt ja schon eine gute Stunde. Vielleicht, Klaus, du noch eine Frage und dann würden wir auch schon mal. Ja,
1: Ja, ich habe mir da noch eine, eine Frage notiert, weil, Loris, du ja doch schon sehr lange in, in der Branche bist und da die Ausbildung gemacht hast. Ähm, was wird. Oder was hast du dir aus der Ausbildung mitgenommen, wo du merkst, was Personen oder Fotografen und Fotografinnen aktuell eher oft vernachlässigen oder nicht beherzigen? Mm, Gibt da vielleicht irgendwas?
2: Das kann ich so tatsächlich gar nicht beurteilen, weil ich in dieser Berufsfotografiebranche so tatsächlich gar nicht so lange drin bin. Ähm, das, was ich für mich mitgenommen habe, ist das... Ähm, seit Beginn äh, der Fotografie ähm, Fotografen halt immer schon irgendwie auch ein Stück weit ähm, für ihre Kunden gewisse Bedürfnisse ähm, geschaffen haben, Fotografen waren schon immer Erfindergeister und das ist ist auch das Schöne in der Fotografie Mhm. das ist auf alle Fälle eine Sache die ich aus meiner Projektarbeit äh, mitnehme ansonsten ja hört auf euer Herz Macht, tut das, wonach äh, euch ist und achtet nicht zu sehr auf äh, die Kritik anderer, beziehungsweise wenn ihr äh, tatsächlich Kritik haben wollt, dann ähm, sagt nicht einfach äh, oder fragt nicht einfach, ist das Foto jetzt gut oder schlecht, sondern ähm, schreibt vielleicht auch ein bisschen, was ihr mit dem Foto äh, bewirken oder auslösen wolltet, was ihr darin darstellen wollt und dann kann man sich äh, damit äh, auch tiefer auseinandersetzen. Ich hätte dafür auch tatsächlich eine schöne Buchempfehlung. Ähm, erschienen im D-Punkt-Verlag von David Duchemin. Das Herz der Fotografie. Fragen und Ideen für ausdrucksstärkere Bilder.
0: Das nehmen wir mit auf in die Shownotes auf jeden Fall. Dann kannst du das auf jeden Fall nachlesen. Cool, danke Liebe, dir. Hörer, liebe Hörerin, ähm, Wenn du dir das Buch auch kaufen willst. Kurz zusammengefasst, was was ist der Inhalt des Buches? Ganz, ganz kurz.
2: Es geht tatsächlich darüber, äh, beziehungsweise darum, wie man mit gezielten Fragen, die man sich schon bei der Bildaufnahme ähm, stellen kann, seinen Fotos zu mehr Ausdruck verleiht.
0: Schön. Ist ist das deine deine Holy bible
2: Ja, tatsächlich, aber ich habe nicht nur eine Holy Bible. (lacht) (lacht) Wie
1: oft hast du es schon gelesen?
2: Tatsächlich äh, lese ich es jetzt äh, zum ersten Mal. Ich habe es mir Anfang September gekauft und bin äh, mit der Hälfte durch. Also in dem Buch gibt es auch den Hinweis, dass man immer wieder Pausen machen soll. Ähm, Und verarbeiten. Genau, um halt eben dran zu arbeiten. Ich habe allerdings auch schon tatsächlich mir die nächsten Bücher bestellt. Also ich bin bin gerade so ein kleiner Bücherwurm geworden. Ja, cool.
0: Ich glaube, das bringt auf jeden Fall was, wenn man sich mal auch mit was außerhalb von unserer Social-Media-Bubble beschäftigt.
1: Ja, genau. Und wieder zurück zum Thema kommt, nämlich zur Fotografie. Das finde ich immer sehr sehr reizvoll.
0: Ja. Ja, Ja, Danke, Loris. Ich ich hätte noch... Eine Frage. Frage? Bestes Kameramodell? Nee, Quatsch. (lacht) (lacht) ähm, Würdest du sagen, dass jeder Fotograf sich mal äh, mit einer analogen Fotografie beschäftigen sollte?
1: Gute Frage.
2: Ja, auf alle Fälle. Weil es doch nochmal... Bei der Analogfotografie das Schöne daran ist, dass ich mich halt wirklich, ich bin beschränkt auf 24 bzw. 36 Bilder, wenn ich Mhm. im klassischen kleinen Bildformat fotografiere. Ich kann mich, äh, ich muss mich festlegen, ob äh, schwarz-weiß oder Farbe. Da ist es dann äh, ganz äh, interessant, mit äh, Dingen wie dem Figurgrundprinzip beispielsweise zu arbeiten, ähm, was ihr sicherlich auch demnächst äh, mal in einer Podcast-Folge behandeln werdet. Ähm,
1: Jetzt auf jeden Fall.
2: <lacht> Für den oder die, die ich, Hörer,
0: die es nicht wissen, kurz.
2: Äh, F- Figurgrundprinzip beschäftigt sich so ein bisschen mit... Ähm, ähm, der äh, Gestalt und dem Hintergrund so ganz äh, ganz grob. Also sprich, was äh, wirkt als Figur und was als Hintergrund. Auch ich bin dafür kein Experte, äh, kein hundertprozentiger Experte. Ähm, ich lese mir das halt eben auch in ganz vielen Stunden an ähm, und arbeite mir da halt eben auch immer so meine Sachen. Ja, und dann natürlich auch, wenn es um, ähm, um die einzelnen Filmtypen geht, ähm, ich habe jetzt hier bei mir auf dem Schreibtisch gerade zwei unterschiedliche Filme liegen. Der eine ein Farbfilm, der andere ein Schwarz-Weiß-Film. Natürlich die Empfindlichkeiten, sprich welchen Film kann ich zu welcher Tageszeit einsetzen, beziehungsweise was, wenn ich den nicht zu einer idealen Zeit einsetze, was, was passiert dann. Dann gibt es Filme, die haben unterschiedliche Ja, unterschiedliche Farben, quasi es gibt einen Film von Fuji beispielsweise, der geht so ein bisschen mehr ins grünstichige Kodak, äh, hat eher so die schönen goldenen Töne und da gibt es ganz unterschiedliche Möglichkeiten, ähm, halt eben auch schon im Vorhinein sich zu überlegen, was will ich fotografieren, wie soll mein Bild am Ende aussehen und dementsprechend nehme ich halt eben auch meine analoge Kamera nicht immer mit, weil es dann halt nicht Mhm. immer passt und das ist halt so ein Denkprozess. Ja, okay, dann, und dann ja, geht man
0: einfach überlegter an die Fotografie Genau. und kann das dann auch für die Digitale mit rübernehmen, sozusagen, dass Richtig. man sich ein bisschen mehr Gedanken macht. Cool, cool. So, jetzt kriege ich keine Überleitung hin. Erstmal <lacht> vielen lieben Dank, aber wir sind noch nicht am Ende, ähm, weil wir haben ja auch unsere Foto Community mhm. und da bist natürlich du, lieber Hörer, liebe Hörerin, ähm, immer wieder gefragt mitzumachen. Ähm, wir haben jetzt, ja, ist schon ein Weichen her, glaube ich, nee, letzten Monat, ich weiß es schon gar nicht mehr, Aktuell. haben wir Festbrennweite gehabt? Letzten Monat Ak- war es, genau. Aktuelles
1: Monat. Oder? Ah, letztes ja, letztes Monat. Also, ja, genau. Wir ja, nehmen, ja, letzten ja, Monat. Wir nehmen ja jetzt auf, Genau. <lacht> genau. Hm, perfekt.
0: Uh, und da haben wir doch ein paar Einsendungen bekommen. Ich habe jetzt hier mal eins raus und natürlich ist es jetzt für den oder die HörerInnen ein bisschen schwierig, dieses Bild zu sehen. Deshalb, lieber Loris, darfst du dieses Bild gerne mal beschreiben. Was siehst du?
2: Ja, also, ich sehe auf diesem Bild ähm, ja eine weiße Fläche, sage ich jetzt mal, die auch ein Stück weit eine geometrische Form hat. Und wir man kann auf diesem Bild ähm, auch andere Farben ähm, ja, erkennen, sage ich jetzt mal. Muss ich ganz kurz hier. Halt.
0: Da. Also wir haben ja so ein bisschen, bisschen eine, also geometrische Formen, genau, genau. Die Eigentlich ist es eine Blume. Richtig. Ähm,
2: Und man, man sieht hier ganz schön... Ähm, worauf das Hauptaugenmerk tatsächlich auch das das Fotografen äh, gelegen hat. Dadurch, dass ähm, die Schärfentiefe wirklich sehr gering ist. Das heißt, man, man sieht halt wirklich nur so die obersten Blüten und der Rest der Blume verschwimmt so ein bisschen in der Unschärfe was tatsächlich den äh, Blick des Betrachters, also zumindest meinen Blick, auch wirklich stark auf ähm, die die Blume lenkt und wenig auf den Hintergrund, weil der Hintergrund Mhm. schön äh, ruhig ist.
0: Genau, also ich glaube, ich bin jetzt da auch, ja, Flora nicht so ganz super bewandert, aber ich vermute jetzt mal, das ist ein Busch, ein Busch mit einer Blume. Sieht mal im Hintergrund so ein bisschen so aus. Und das Ganze ja, genau. ist mit einem 25 mm Festbrennweitenobjektiv aufgenommen, das war ja das Thema. Das steht ähm, da,
1: ja, aber habt ihr? würdet ihr sagen, das ist die typische 25 mm Perspektive, habe ich mich nämlich gefragt. Schwierig. Oder glaubt ihr, ist das eventuell auf um, Micro Four Thirds oder APS-C Sensor?
0: Boah, das ist, also, oh. weil es, es verzerrt sich nicht so krass, ne?
1: Nein, es ist nicht so weitwinklig. Ja. Und, und es ist, ist ein, ein wirklich so ein sehr schönes Bouquet im Hintergrund. Da muss man schon ziemlich weit ran mit einem 25 mm mhm. Objektiv und dann wird man doch an den Kanten was sehen von der Verzerrung. Wäre noch interessant vom FM Photomasters. Weißt du einen Vornamen auswendig, Katha?
0: Ähm, natürlich, ich weiß ihn auswendig. Nein, es ist
1: FM Foto Masters, wenn du das hörst, schreib doch mal drunter, was du für... Ich fährst. glaube
2: tatsächlich, aufgrund oh meines verkäuferischen Fachwissens es zu wissen. <lacht> <lacht> Wirklich? Ja, tatsächlich, tatsächlich. Was, was denkst du? Ich glaube tatsächlich, dass es mit dem 25mm Objektiv von Panasonic fotografiert wurde. Ich bin mir jetzt nur nicht okay. sicher, ob es das 25mm 1.4 ist. Das ist, glaube ich, von Leica. Oder dem 25mm 1.7 ähm, fotografiert wurde. Also hier so ein kleiner FM FM Fotomas.
0: Schreib's wirklich Das, was es sch- war.
1: Sch- schreib das unter, so ja. spannend. Aber Panasonic wäre dann Micro Four Thirds, oder? Panasonic
2: äh, wäre, glaube ich, in dem Falle MFT. Die haben zwar auch Vollformat, aber 25 mm, das klingt schon sehr nach MFT. Mhm. Ja,
1: genau. Okay.
0: Genau, cool. Das cool. Das ja, danke erste für Bild. das schöne Bild. Dankeschön. Jetzt äh, schauen wir noch das hier an. Das hat mir sehr gut gefallen. Das macht ist sehr gut. Wegen ja. dem Auto vor allem und hinten wegen den Lichtern. Äh, vielleicht auch Loris, beschreib mal doch das Bild.
2: Ja, also das, was ich hier äh, wiederum sehe, ist eine sehr schöne ähm, Aufteilung. Äh, fast schon ja, so ein bisschen... Ähm, Die Vorderseite mit dem dem Auto liegt, glaube ich, fast so auf der Linie des äh, goldenen Schnittes. Was ist es für ein Ähm, Auto? Das müsste ein VW-Bus sein, Ja. Tolles Auto, ähm, wollen wir, glaube ich, alle haben und alle damit in Urlaub fahren. Hm. (lacht) (lacht) Ähm, Und dann äh, sehen wir von der äh, linken Seite ähm, über die Mitte, ähm, äh, also von der linken, Mitte, also horizontale Mitte, nach äh, rechts oben in die Mitte tatsächlich so ein schönes äh, Palmenblatt. Oh Gott, ich bin, ich ähm, liebe Natur, aber was Flora ja, und Fauna angeht, bin ich ganz schlecht. Palme,
1: ja, Palme, Palme ja. wahrscheinlich, gell. Und im Hintergrund Strauchen.
2: natürlich auch noch eine schöne Spiegelung von Lichtern, also wirklich sehr schönes Foto. Ähm, ja.
0: Ich finde auch das Blatt, das lenkt den Blick. Genau, zu den ja. Lichtern nochmal, also obwohl es dunkel ist, normal schaut man aufs Helle, aber irgendwie leitet es den Blick da in die Mitte.
1: Ich finde auch, also man schaut drauf, irgendwie, man, man kommt zu den Lichtern, kommt aber dann gleich zum äh, Bulli, der da rechts steht, weil der doch relativ hell ist eigentlich, finde ich, oder man weiß, dass er weiß sein sollte, und kommt aber dann wieder zum Blatt zurück, und das finde ich eigentlich so schön gelungen. Und nur dazu, dass einfach äh, da in dem Fall bei dem Bouquet Also dass einfach diese diese Tiefenschärfe sehr gering gewählt worden ist, offenblendig fotografiert worden ist und im Hintergrund so viele kleine Lichtquellen es gibt, die dann einfach so schöne Lichtpunkte auslösen da hinten. Ich
2: muss auch tatsächlich sagen, ich lese mir hier nebenbei ähm, die Caption dazu durch, ähm, für unsere Zuhörer mal ganz kurz. Das warme Bouquet der Lichter im Hintergrund geben mir ein fernes Urlaubsgefühl, das ich im gesamten Jahr 2021 nicht hatte. Es ist sehr schön hier auch tatsächlich, äh, passend zu unserem heutigen Thema, ähm, wie... ähm, die äh, Claudia äh, ganz schön äh, beschreibt, was der Sinn und Zweck dieses Fotos ist. Und wenn wir jetzt alle dann tatsächlich beim Betrachten dieses Bildes die Augen mal kurz schließen ähm, und dann quasi wieder aufmachen, bei mir ist es tatsächlich so, als allererstes fällt bei mir auch der Blick auf diesen Bulli, der für mich halt auch einfach dieses Urlaubsgefühl ausstrahlt. Und dann äh, auf dieses Palmenblatt, was äh, was in die... äh, Okay, lichter im Hintergrund führt. Und von daher muss ich schon sagen, Chapeau, liebe Claudia, Bildgestaltung hier wirklich sehr, sehr schön gelungen. Ähm, wirklich großes, große Klasse. Ja.
0: Ich finde es auch wunderbar. Vielleicht der Account Claudia Ellermann 9950, Festbrennweite von 85 mm. Ähm, genau. Das wäre das Bild. Und dann machen wir noch eins. Ja. Eins machen wir noch. Hätte ich schon gesagt. Welches möchtest wird? du? Ähm, ja, das waren führende Linien.
1: Das dürfte ah, lange Was haben wir denn noch Zeit von der
0: Festbrennweite? nee das haben wir am Anfang gehabt. Das war, das weiß ich nicht, ob das eine Festbrennweite war. Ähm. Aber hier haben wir, glaube ich, noch eins drin. Naja. Na, das sind f- das war auch,
1: führende Linien.
0: Waren führende Linien, ne?
1: Mhm.
0: Aber ich glaube, über vier, führende Linien haben wir auch noch nicht gesprochen, ne?
1: Haben wir auch noch nicht wirklich. Könnten wir gleich mitnehmen, oder?
0: Könnten wir mitnehmen. Also ich finde das irgendwie ziemlich cool. Sollen wir das nehmen? Oh ja,
2: das ja, würde ich sehr gerne Das ist nehmen. immer
1: so ein Klassiker, führende ja. Linien.
0: Das, das ist ein super Klassiker, aber richtig, richtig cool.
1: F- richtig cool ähm, und Ist von
0: Fein und Art.
1: Vielleicht kurz zum Bild. Das ist ein F- F- Fußgänger- Uh, Durchstieg, durch Unterführung oder sowas, Tunnel, oben halb, oben halb rund, unten eckig, uh, innen beleuchtet natürlich und man sieht einfach uh, die Linien vom Gehsteig, vom uh, Randstreifen und von vom Geländer an der Wand, die dann nach hinten fließen in die Bildmitte und dem Ganzen eine Dimension geben. Weiter zur Bildgestaltung. Das ist auch ein Noris, sehr,
0: noch, noch kurz, es ist auch ein sehr zeitgenössisches Bild. Also man sieht, dass äh, eine Person da eine Maske auf hat. Mhm. Also wäre, glaube ich, 2019 so nicht entstanden. Deshalb <lacht> muss es von letzten oder diesem Jahr sein. Ähm, ja. ja, Loris, was sind deine Gedanken zu dem Bild?
2: Also zum Thema führende Linien ähm Finde ich das Bild wirklich sehr gelungen. Ähm, Nebenbei habe ich mir tatsächlich auch schon den äh, Account von Feind und Art äh, angeschaut. Also ganz liebe Grüße an dich. Ich war heute wirklich äh, sehr erstaunt. Es sind auch viele andere schöne Bilder mit dabei. Ähm, Und äh, lohnt sich echt bei dir vorbeizuschauen. Ähm, Zu zu dem Bild, führende Linien, tatsächlich durch den Tunnel wirklich sehr gelungen. Ähm, Hier nicht ganz symmetrisch, was äh, allerdings nicht unbedingt störend ist. Mhm. Ich finde, das das macht das Bild tatsächlich auch mehr so äh, authentisch. Und ähm, tatsächlich, wenn ich hier jetzt meine Augen schließe, fällt mein Blick tatsächlich zuerst auf die äh, zwei Personen, die da... ähm, unten links im Vordergrund sind und dann quasi ähm, eher nach hinten in den Tunnel und dann wandert der Blick so ein bisschen durchs Bild. Ähm, ich finde es zum Thema führende Linien finde ich es sehr äh, gelungen auf alle Fälle, gerade auch mit der Maske, sehr zeitgenössisches Bild, äh, wie du schon sagtest. Äh, und ja, ich... Ähm, das gefällt mir. Ich würde das ganz gerne eines Tages äh, vielleicht auch mal äh, beim Besuch in einer Galerie sehen wollen, mhm. mit einem kleinen ein Augenzwinkern. Ja. ja, hier, also traut euch auch ruhig eure eigenen Bilder mal so, ähm, ja, denen einen größeren Wert zu geben. Traut euch wirklich auch mal eure Bilder auszustellen, weil dadurch erreicht ihr auch mal ein ganz anderes Publikum und ähm, dadurch kann sich auch die ein oder andere Sache ergeben.
0: Schön. Ich glaube, das ist ein tolles Schlusswort, ja, oder? hätte
1: ich auch gesagt. Ja. Cool, also Mut in der Fotografie und auf, na, darauf, neue Grenzen irgendwie zu, zu überschreiten und neue Bilder kennenzulernen, vielleicht durch Ausstellungen oder Fotobücher. Ich glaube, wir haben ganz viele tolle Tipps äh, mitbekommen, wie man es auf sich und seine Fotografie wirken kann. Danke dir, Loris, auf jeden Fall, mhm. dass du Zeit genommen hast und für die ganzen vielen Inputs. Das ist echt unglaubliches Wissen.
2: Vielen lieben Dank. Sehr gerne. Ähm, vielen lieben Dank, dass ich da sein durfte. Ähm, und ähm, war mir heute wirklich eine Freude, mich über das Thema Fotografie mit euch zu unterhalten. Gerne auch wieder. Ähm, ja, ähm, traut euch auch ruhig mal, wenn euch danach ist, Leute wirklich anzuschreiben und mit ihnen über Fotografie zu reden. Das ist mir halt immer ganz wichtig. Ähm, ich, ja. Connected einfach und, ähm, ja,
0: genau. Genau. Wer sich mit dem Loris austauschen möchte, kann wahrscheinlich ihm bei Instagram schreiben. Einfach Loris Jochum, so wie man es ausspricht, zusammen. Und okay. ihm da eine Nachricht senden. Und ihm, ja, wenn boah. die Bilder gefallen, auch mal folgen. Ich glaube, freuen tut er sich trotzdem drüber. <lacht> ähm, ja, oder? Genau. ja,
2: natürlich, natürlich. Ähm. Ja, natürlich. <lacht> freut mich natürlich auch immer, dass wenn äh, eine Message, äh, die ich mit einem Bild senden will, wenn die dann ankommt. Ja.
0: Genau, genau. Jo und dann sind wir eigentlich am Ende. Folgt uns auf jeden Fall auf Instagram und folgt diesem Podcast, wo du ihn auch immer hörst. Bitte folgt diesem Podcast. Es bringt uns unheimlich viel mit der Reichweite. Schreibt eine Rezension, wenn du noch äh, vielleicht eine Minute Zeit hast, hilft uns auch, weil wir wollen ja die Community immer weiter vergrößern und schau auch immer wieder mal ins aktuelle Kurzfolgenthema. Also die Langfolge kommt immer am 1. des Monats, die Kurzfolge am 8. des Monats und da haben wir den Hashtag Klaus.
1: Hashtag furchtbar fotografisch, furchtbar (lacht) Furchtbar kreativ. Darunter findest du alle Bilder, die zu den verschiedenen Themen eingelangt sind. Benutz ihn gern, benutze ihn in jedem Foto, das zum Monatsthema passt und gern auch in jedem anderen, das dir gefällt.
0: Genau, super. Ja, vielen Dank, dann sind wir am Ende. Ich danke eben für die Zeit und wünsche einen schönen Abend, Nachmittag, Morgen, Nacht.
1: Mittag, genau. Und bis Mittag. Ja, schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao, danke Mal. fürs Zugehen. Ciao. Tschüssi. Tschüss.
0: Das war Fotografie und andere furchtbar kreative Dinge mit
2: Klaus Struber. Und Katharina Imhof. Und jetzt bist du an der Reihe. Versuch dich an den Tipps, zeig uns deine Ergebnisse oder teile uns einfach deine Meinung mit. Du findest uns auf Instagram unter Imkafotos oder unter Klaus Struber. Wir freuen uns auf dich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Bis dahin, eine kreative Zeit.